0: We can't stop here. This is Bat Country. Fear and loaning. My heart's Angst, erschrecken, zuletzt. Angst und Schrecken in Münster. Ein Wochenende, also eher zwei Tage, mit Freunden in Münster zu verbringen, klingt eigentlich ganz gemütlich. Wären da nicht gewisse Faktoren die das Ganze ein wenig verrückter machten, als es eigentlich schon war. Das Ganze war mal wieder eine geheime, grunso-journalistische Mission, was bedeutet, dass Ablehnen so gut wie unmöglich war. Des Weiteren war ich auf eine Lesung eingeladen. Und wie jeder weiß, der mich nicht nur von diesem Podcast kennt, bin ich eine gewaltige Rampensau und stelle mich gerne auf Bühnen oder setze mich auf Barhocker und spreche in Mikrofone. Mir gefällt das einfach, wenn mir alle zuhören. Ich weiß, dass viele das nicht verstehen können, Aber wie kann man nur seine innersten Gedanken und Gefühle nach außen kennen und vor sich hintragen? Wieso tut man so etwas, fragen diese Leute. Ganz einfach, aus dem gleichen Grund, aus dem sich der Hund am Arschloch leckt, weil er es kann. Die Reise begann, öko verpflichtet, mal wieder mit der Bahn. Nun hatte die Deutsche Bahn Ende letzten Jahres die Preise erhöht, was Bahnreisen zu einem noch teuren, aber nicht unbedingt angenehmeren Vergnügen machte. 5 Stunden sollte die Reise bis nach Münster dauern und immerhin sicherte mir ein reservierter Sitzplatz eben genau das, einen Sitzplatz. Mit Schrecken dachte ich an die Fahrt nach Köln im Oktober, bei der ich keinen Platz reserviert hatte und mich nach jeder Haltestelle um einen neuen Platz kümmern musste. Irgendwann hatte ich gemeinsam mit einer Weintourismusgesellschaft an einem Fjordtisch gesessen. Die hatten ihre neueren Einkäufe auch sofort ausprobieren müssen. So kochten diese fröhlichen Menschen, fortgeschrittenen Alters, mehrere Flaschen Wein und verspeisten Teilchen und Salzstangen zu dem Freudenspendenden Saft. Ich fand das so schrecklich, wurde aber zum Glück beim nächsten Halb von meinem Platz verscheuscht. Meine Reise nach Münster hingegen sollte so ruhig wie so ein Genie erfolgen. Nur zwischen Köln und Düsseldorf war es ein wenig stressig, weil viele Leute in Anzügen von Köln nach Düsseldorf wollten, was mir irgendwie sehr suspekt vorkam. Wer in drei Teufels Namen will eigentlich nach Düsseldorf? Sollte mir aber dann doch egal sein. Ich wollte ja eh nach Münster. Eine Studentenstadt, von der ich eigentlich schon mehr wusste, als mir bewusst war, aber das sollte mir auch erst nach meiner Abfahrt wieder einfallen. Ich dachte nur, noch Deutschland. Das wird sicher Schnee und Kälte bedeuten, vielleicht sogar eisigen Meereswind. Als Landrat verschätzt man sich ja gerne mit dem direkten Einfluss des Meeres, der so weit gar nicht reicht. Ich stieg also nach einer dann doch schon ziemlich langen Zufahrt in Erwartung eines eines kalten Bahnhofs aus dem Zug. So kalt sollte es dann doch nicht sein. Es war eigentlich fast genauso warm wie in Luxemburg, vielleicht sogar noch wärmer. Das erste Mal in meinem Leben wartete tatsächlich ein Mensch auf dem Bahnsteig auf mich. Das ist eine schöne Erfahrung, finde ich. Ein Dönerbesuch und ein Bierkauf später waren wir dann auch schon auf dem Weg in das berühmt-berüchtigte Raketenkaffee, in dem die Lesung stattfinden sollte. Mein Mitleser, der mich abgeholt hatte, erzählte mir allerlei wunderliche Sachen über das Etabletziment, wovon ich eigentlich nur zwei Sachen behielt. Cocktails und 50er-Jahre-Einrichtung. Was beides sehr gut klang. Cocktails. Allein der Klang dieses Wortes schon. Münster also dachte ich an jeder Straßenecke und versuchte gar nicht, mich irgendwie zurechtzufinden. Als Luxemburger ist man in der dummen Situation, dass man eigentlich überhaupt keinen Orientierungssinn braucht, wenn man alle 100 Meter eh irgendetwas sieht, woran man sich orientieren kann. In fremden Städten muss man dann entweder sehr aufmerksam sein oder sich blind auf einen Ochskundigen verlassen. Ich will sie die zweite, komfortablere Methode. Nicht unbedingt zu meinem Vorteil, wie sie sich später herausstellen sollte. Am Raketencafé angekommen, bemerkten wir, dass unsere Biere noch nicht ausgetrunken waren. Schnell also den kühlen Gerstensaft in die eh schon kalte speiseure geschüttet. Irgendwie war mir nicht sehr wohl dabei. Ich hatte irgendwie meine Probleme damit, vor einer Lesung zu trinken. Also Gewissensprobleme. Dabei hatte ich vor allem mein Lesung getrunken. Wie weit entfernt doch oft Willen und Tun waren. Angst und Schrecken. Das Raketencafé also. Es sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bitte also den Hörer, der das Etablissement noch nicht betreten hat, seine momentane Vorstellung eines Cafés mit 50er-Jahre-Einrichtung zu vergessen und sich stattdessen einfach orange vorzustellen. Das war die dominierende Farbe nämlich, soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall. Das ganze Café war schon gut gefüllt, als wir ankamen, und es wurden auch nicht weniger Menschen. Ich fragte mich, ob irgendwer wegen mir gekommen war. Vielleicht war mein Gonzo-journalistischer Ruf ja schon bis nach Münster vorgedrungen und jemand, nur einer, hatte sich beim Anblick des Flyers mit meinem Namen gedacht. Wow, der kommt nach Münster? Da muss ich hin! Gut, selbst mit meinem gigantischen Ego halte ich das für unrealistisch. Aber man wird doch noch träumen dürfen, oder? Meine Mitleser begrüßten mich herzlich und teilten mir mit, dass wir den ganzen Abend lang zierfrei waren. Freigetränke. frei! Der Ernst. Normalerweise halte ich mich zurück, aber die Cocktails im Raketenkaffer waren jetzt schon sagenumwoben und so konnte ich nicht wirklich widerstehen. Ich weiß nicht mehr genau, welches mein erstes Getränk war. Vielleicht war es ein Long Island Iced Tea. Obwohl das eigentlich nicht sehr für mich sprechen würde. Immerhin wollte ich ja schon vor dem Lesen nichts trinken und hatte soeben schon einen halben Liter Bier getrunken. Auf jeden Fall wurde es bald 9 Uhr und die Lesung begann. Genauer gesagt, ich begann mit Lesen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das Intro wurde zwar von einem Kassettenrekorder abgespielt und trotzdem war es dann an mir, die Menschen auch menschlich zu begrüßen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ich rede jede Woche von möglicherweise vielen tausenden Menschen im Radio, potenziell über das Internet, zu noch viel mehr. Aber wenn ich dann vor 50 in einem Kaffee hocke und Hallo sagen soll, weiß ich nicht mal mehr, was ich sagen soll und zucke merkwürdig mit dem Kopf ab. Nun gut, vielleicht zucke ich auch beim Radio merkwürdig mit dem Kopf, aber das sieht ja niemand. Angst und Schrecken waren definitiv auch unter dem Publikum. Die Lesung selbst verlief glänzend. Darüber kann ich wirklich nicht mehr sagen. Danach wurde von allen Seiten her gelobt. Ich in der doofen Situation nicht wirklich zu so wissen, was ich darauf antworten sollte. Ich betrachte mich selbst einen Menschen, der zwar gerne Komplimente hört, aber dann nicht weiß, was er sagen soll. Weil ich den Leuten ja auch schlecht mit einem Kompliment antworten kann. Sie haben aber auch sehr gut zugehört, das muss man Ihnen schon lassen. Das versichert nicht Ihre erste Lesung, oder? Ich schalte mich normalerweise zurück, wenn es Freigetränke gibt. Gut, das habe ich jetzt schon einmal gesagt. Aber ich schalte mich normalerweise wirklich zurück, wenn es Freigetränke gibt und bestelle dann nur Bier oder Wein und höchstens einen Cocktail um nicht wie ein Schmarotzer zu wirken, der sich die Bahnfahrt durch gratis Alkoholkonsum wieder freisäuft. Aber meine werten Mitleser haben mich geradezu dazu angestiftet zu profitieren und waren selbst auch gut darin, den Barkeeper das Letzte abzuverlangen. Vor allem stand der gemütliche Barbesitzer in seiner Liederjacke und porno neben dem Tresen und nickte immer nur freundlich, wenn ich ihn sah. Alle Welt schien zu wollen, dass meine Erinnerung in dieser Nacht sehr schwammig wurde. Angst und Schrecken blitzten für einen winzigen Moment auf. Dann konnte ich mich wieder an einem Getränk festhalten und auf einen luxemburgischen Helden trinken, den hier niemand kannte. Ab hier wird die Erinnerung schwammig. Es ist schwer zu sagen, was in all den Stunden, die ich im Raketencafé verbracht habe, passiert ist. Ich weiß, dass ich öfters auf dem merkwürdigen Klo, das voller Kritzleien und Sticker war. Ich kann mich auch nur erinnern, mit einer Kunststudentin über meine Kunstprojekte in Luxemburg geredet zu haben und dabei so getan zu haben, als sei es das Normalste der Welt, dass jemand mir ein Kunstprojekt anbietet. Ich habe aber wohl ziemlich gelallt, was die Gute aber nicht verschreckt hat. Vielleicht war ich auch nur taub für jegliche körpersprachlichen Signale. Angst und Schrecken regieren mich, wenn ich mich so zurückerinnere. Einfach weil die Erinnerung schwammig, löschrig und überhaupt teilweise nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß noch, wie wir voller Panik nach Schlüssel suchen und ich vergeblich versuchte, mit meinem Handy und eine Sitzgelegenheit zu leuchten. Das ist überhaupt so eine Sache. Man sollte Handys serienmäßig mit starken Taschenlampen statt mit Kameras ausstatten. Das würde so oft so sehr viel mehr Sinn ergeben als eine Kamera, die eh eine Schrottqualität hat. Irgendwann bin ich dann fast auf einer Sitzgelegenheit eingeschlafen. Angst und Schrecken. Sowas ist mir noch nie passiert, deshalb habe ich tunlichst versucht, meine Augen nicht mehr zu entspannen. Sehr viel Zeit dazu hatte ich eh nicht mehr, weil wir uns jetzt auf dem Raketencafé begaben ich meinen Mitleser und Abholer hinterher, zur Bushaltestelle, wo er erstmal auf dem Bus warten wollte. Ein kurzer Blick auf Uhr und Fahrplan verriet dann meinen vernebelten Verstand, dass wir entweder sehr lange warten würden oder einen anderen Weg finden müssten. Angst und Schrecken wurden größer und größer in den kalten Straßen Münsters. Er torkelte nur so herum. Zum Glück fand sich ein Ausweg, eine Bekannte, die uns anbot, doch alle in ihrer WG zu schlafen. Ich nahm dankend an und so verhalf sie mir zur Flucht. Eine lange, verrückte Flucht vorbei an Döner und Teppichläden, über den Bahnhof, über nasskalte Straßen und schlussendlich in eine WG, deren Türdekoration aus Zigarettenpäckchen bestand. Und da waren sie wieder, meine beiden alten Bekannten. In Münster schien es kein Entrinnen zu geben.